1: 正片即将开始，请把自己切换成勿扰模式。
0: 你知不知道什么是当当当当当当？什么当当当？当当当当当当当，就是当当当当当当当。
1: 大家欢迎来到元宝的戏法空间。今天这一集是当,当当当当月大来宾。今天的第一单元，谁是大来宾？要带大家认识的是经历相当丰富的宠物沟通
4: 师安吉妙。Hello， 大家好，我是安吉妙，很开心元宝邀,邀请我来这个节目。
1: 那请安吉妙跟听众朋友们简单介绍一下自己。
4: 宠物沟通其实是我呃目前的工作，但是我过去其实是学美术出身的。曾经旅居意大利非常非常多年，七八年前回来台湾以后，就开始了我的身心灵之旅
1: 。嗯、哦，了解。那我想请问安吉妙，在青少年的时候啊，学生时期，对于未来有定下什么目标或是立定志向吗？
4: 其实我小时候啊，几乎每一年都会换一个愿望，换<笑>一个志向。我曾经想要当过老师，当律师，对
1: 。那后来上大学之后念的是什么科系呢？有符合你自己的
4: 期望或期待吗？呃，没有诶、欸。其实我是在联考中就是睡着了，因为我本来想要就是当那个新闻主播，<笑>就睡着之后，我竟然那张考卷就是白纸这样。我也不知道发生什么事情，嗯、然后莫名其妙，反正阴错阳差、因缘际会，我就进了国立台北艺术大学美术系这样子。
1: 嗯、但我现在回
4: 想起来，我觉得其实是上天给我最好的礼物
1: 。所以跟当初的想的是、期望是不同的。但是进去学校就读之后，整个有改观
4: 了吗？其实我大一进去的时候，我非常的痛苦，哦、因为我身边的同学都是，你知道，像复兴美工这种一路以来严格训练、画得惟妙惟肖的人，或者是美术班这种一路呃，国中、高中一路上来的，那我等于是半路出家，所以我看着身边同学都觉得哇，好厉害。然后我们上课的方式其实非常的自由，一般的大学是完全没有办法想象。我记得我们每次上课呢，大概就是五六个人，嗯、<哼>然后呢，老师就放着一个画布，就说：“来，你就画吧。”没有定任何主题。对，然后每天就要问说：“我是谁？我在哪里？我要去哪里？”<笑><笑>然后我就觉得，对一个你知道十八九岁的小孩子来讲，这是一个非常痛苦的事。所以那时候大一，我一直很想要呃去考转大学，但是同学都非常鼓励我，包括老师，所以就哎、嗯欸、莫名其妙就毕业了。
1: 那可是美术系不是考试的时候需要像考一些术科吗？
4: 我觉得这就是上天很妙安排。其实我们学校一直以来都是独立招生， oh. 就是你要数科学科。可是在我考试的那一年，学校突然突发奇想，说他想要招一个完全没有受过训练的人进去， oh. 所以他们就加入了联考。好像就只有我那一届跟我的上一届吧，就只有两届。所以、mm. 呃，我等于是用数科。零分的状况进去，我全部都是靠学科进去， oh. 对，所以呃，我真的觉得上天很妙， uh. 而且我本来一开始没有发现这个学校，就是因为我连考我就是睡着嘛，我就非常的沮丧， mm hmm. 然后我就告诉我妈说我要去做女工，我不、mm hmm. 我不要念大学， mm hmm. 然后我妈就帮我填志愿， mm hmm. 其实我分数还是蛮高的啦， mm hmm. 因为我们学校毕竟还是国立的，后来我自己在填选单的时候，我就发现我们学校。所以我进去的时候就是更痛苦，呃，但是因为我爸爸本身也是呃画画的，所以我有一点点小底子， oh. 对，但是跟同学那种科班一路上来的人，真的是差蛮多的
1: 。所以你的底子其实是平时自己的兴趣，然后东画西画的那种程度吗
4: ？对。有去上任何的课程或者是接受任何的训练吗？呃，我爸爸常常会去写生嘛，嗯、然后我就会跟在旁边，然后我爸爸会也叫我在旁边画这样子，嗯，然后画完之后我会去跟着他去画廊，嗯、<哼>然后我爸爸会告诉我，就说，哎、欸，你喜欢哪一幅画？然后开始帮我分析那幅画的构图啊、嗯、<哼>色彩，然后我才发现，哇，原来其实我就是被潜移默化了
1: 。所以在美术这个领域的话，其实你的第一位老师应该算是您的父亲喽。对。
4: 可以这么说哦
1: ，了解。那您在呃联考上算是一种失利
4: ，嗯，睡着了，天哪！你是哪一科睡着呢？历、啊、史，历史睡着。对，<笑>因为呃这样讲还有点害羞，因为那个时候其实我就女生会有那个经期嘛，嗯嗯其实刚好联考那天就是我那个那个哦，不舒服，所以我就去做了一件很无聊的事情，嗯嗯就是我去打了一个延后的针。哦。只要我现在奉劝大家，真的不要去打，嗯、因为从此以后我经期就不顺，而且会不舒服。哦
3: 、之前都没
4: 事，然后我觉得可能也是药的影响力，嗯、所以在那个时候就是考到一半，就是真的是不受控就昏倒、嗯、有点昏倒那种状态。
1: 所以可能你对那个药是有一点敏
4: 感，或者是不太适合你的。其实我对药都是蛮敏感
1: 的。嗯，<對>那在联考过程中这样子睡着，关于这部分，父母有对你有些什么样子的意见或者是不满吗？或者是觉得说，哎、欸，你没有考好、啊？
4: 我爸妈都是老师，我爸爸是教授了，嗯、<哼>我妈妈是老师。哦嗯、其实从小，我妈都要求我一定要考前三名，然后要满分。嗯、我常常就是全校第一名，然后回到家我就想说兴高采烈，嗯、<哼>然后我妈就会说。可是你错了一分哎、欸，<哇>就是我妈会为了那一分苛责，嗯、<哼>所以我也会很苛责自己，我就是非常要求完美，不容许自己犯错，嗯、<哼>然后我也会要求别人，就觉得这不是应该要做到的嘛，嗯、<哼>所以当时联考失利对我来讲是我人生第一个非常大的失败，然后我记得那时候我就整整哭了一个礼拜，哭到连那个学校老师都跑来关心我，嗯、<哼>因为对他们而言我本来就是应该是会考上那个学校的，嗯、<哼>对，所以但是我父母其实那时候反而没有说什么。就是我可能表现的是够惨，就是哭了一个礼拜，脸都肿起来。<笑>嗯，但是对我自己而言，其实那时候是非常的不能原谅自己。当时并不清楚原生家庭给我的影响。嗯哼哼，对，所以妈妈比较严格，爸爸呢？我爸爸毕竟是学艺术的嘛，但是他很传统，因为毕竟他年纪很大，就是在那个年代的爸爸都会觉得希望就是我们有成就，而且因为我们家是四个女儿，嗯、<哼>所以没有男生，嗯、<哼>所以基本上他就把我们看成男生，嗯、<哼>他希望我们都是当什么医生、律师、老师啊这种师字辈的。嗯、<哼>所以当我决定走上美术的时候，他其实是非常反对。其实他自己就是我的奶奶也是反对他走艺术，所以他后来走上艺术也是走了很大一个弯。嗯到了中年之后，他才开始正式进入艺术的这个部分
1: 。所以，即便他自己本身是学艺术的。他都还是希望你不要接
4: 触，对，因为他觉得学艺术是比较在社会的仕途上是比较没有办法去赚钱，这是他的观念、啊，嗯嗯嗯嗯虽然我并不认同。嗯嗯嗯然后他会觉得说，哎，学个呃一技之长啊，学个语言啊，或者是就是你知道，女生就是嫁个好人家，哦、<后><笑>幸幸福福的过生活啊，不用念那么多。要么你就是要去当一个很顶尖的人，嗯嗯嗯但是他私心又希望我可以嫁一个好人家，然后就是，嗯嗯就是他其实是矛盾的，父母
1: 结。其实都蛮矛盾的。对对，那安吉妙进入本艺大美术系就读之后，呃，当时有没有很喜欢，或是有没有最不喜欢的课程呢？
4: 除了大一，因为我大一我进去我就是讨厌任何一堂课，因为就觉得每一堂课都好难。嗯，然后可是到后来，其实我每一个学期都修满满学分的上限。嗯，我突然之间觉得说，我在这个学校就是短短的几年，因为我们学校的资源设备都非常的好，嗯
3: 嗯
1: 所以我那
4: 时候就觉得说，我为什么不好好的利用？
1: 既然都考进来了
4: ，对我那时候并不知道我们学校是多么的棒，是我后来毕业出国，认识一些就是念一般大学的学生，我才知道说，哎，其实北艺大的设备跟。这次是相当的不错，这样误打误撞就进了一间还蛮不错的学校
1: 。嗯、<笑>那在北艺大就读的过程中，有没有哪一位或是哪几位老师，你自己觉得说对自己本身的影响
4: 是很深远的呢？其实我很记得一位水彩老师，因为当时用就是学科考进去只有五个人。我们全班有35个人，因为我们大一大二是什么课都要学。那我们这五个呢，就是有的有学过，有的没学过，就是跟我们一样，就是很苦恼这样。嗯哼
3: 嗯哼
4: 然后有一次我在画水彩的时候，我记得那一堂是老师带我们去后山写生，然后那个老师就看我迟迟就下不了笔，老师就走到我旁边，他就说：“其实你现在看到的风景啊，只有你自己可以诠释。”因为我每一个人看到的风景都是不一样，你只要画出你心中的那片风景就好了。所以那个时候我就觉得，哇，突然之间你知道开悟了。除了我真的也很认真在技巧的精进上面之外呢，我其实就是呃也很感谢这位老师在心法上对我的解放。这样
1: ，那安吉庙北艺大毕业之后就进入职场工作了吗？还是继续升学呢？
4: 呃，其实很妙的是，我从小就知道我一定会出国。我大学的时候就有去，比如说学法文学、日文，嗯嗯但是我还没有确定要去哪一個国家。然后就是大学毕业之后，我有短暂的在老师推荐的画廊工作。后来就是因缘机会遇到了大学同学，然后他刚好要去意大利。应该是这么说。其实我那时候我爸爸在日本，然后我大姐在美国念书，然后他们都希望我去找他们，嗯、这样彼此有照应。所以，我那个时候大学的呃暑假，我都会分别去找他们去试试看那个国家可不可以。可是就莫名其妙，因为我比较喜欢那种有历史的国家，或是我喜欢旧旧的感觉。嗯嗯然后我就觉得哦，美国就是什么东西都好大，就是因为我个子比较小，我就觉得哦，这是巨人国，好像不太适合我。嗯、<哼>然后日本的话，我就觉得就是因为太像台湾了。嗯就是不像出国，然后后来我就还是觉得我要去我心目中的法国很浪漫这样，然后后来当这个同学我遇到这个同学，他说他要去意大利的时候，嗯，他就说啊，那你就先陪我去意大利，我们去以后三个月，然后你再去法国。我想说，哎、欸，好主意耶！嗯哼，所以在大学毕业一年左右，然后我就出国了。当时是报了三个月的语言学校，我什么意大利语都不会，我就去了。嗯、哼哼然后，但是三个月<笑>好勇敢哦，我都在玩。哦、然后英、嗯、英文突飞猛进，因为都在跟同学讲英文。嗯、<哼>然后三个月之后呢，我突然就觉得说，好像可以留在意大利。然后我就想说，意大利到底有什么有名的呢？来学习。嗯、<哼>然后就找了很久，才发现哦。有一个室内设计这种东西，然后因为我对建筑平面图、家里的布置、上店的设计本来就很感兴趣，所以我就想说，哎、欸，好像可以试试看。
1: 所以后来在意大利攻读的是哪一所学校跟科系呢
4: ？我是在米兰念一个室内设计的学校，嗯，然后我就是主修室内设计
1: 。所以意大利的这间学校是属于研究所吗
4: ？它算是研究所前。
3: 因为我们
4: 的大学的学制跟欧洲是有一点不太一样的，哦、所以我有点先念了研究所的前段科，嗯、然后之后就连到研究所这样。但是他们不叫研究所啊，嗯嗯就是欧洲有自己的这个学制，嗯、<哼>跟美国、台湾有点不太一样
1: 。那在过程中，你有没有觉得说什么课程让你觉得很辛苦？
4: 其实很妙，就是因为大家都觉得说美术跟设计好像是一样的东西，嗯、<哼>其实是完全不一样。嗯、<哼>美术就是自己画的高兴，嗯设<哼>计是有一个客人要买你的单。哦。所以当初就是我很愉快的度过了语言学校的时候，<笑>然后我决定要学室内设计的时候，哎、欸，那就面临要考试这件事，因为要入学考。嗯、但是因为我其实从来没有学过设计，所以我记得在考试前一个月，我就请了一个在当地学设计的台湾学生教我，比如说这个工具啊怎么用，然后。一些平面图怎么画，什么就是等于说很速成的一个班。嗯，一个月之后我就去考试，然后那个考试他就是考十二个小时，早上八点考到晚上八点，十
1: 二个小时。对。然后他的题目就是说
4: ，哎，现在有一家五口人，嗯，然后每一个人都有自己想要的需求，好，请为他们设计一间房子，就这样。这就是题目，然后你要画平面图、立面图、剖面图、三 D 图、透视图什么的，<哇>然后你要在十二个小时哦，十个小时你当然可以去吃饭、上厕所都可以，但是你就只有十二小时。嗯嗯嗯然后我记得我们那时候大部分人都是用冲去厕所，然后都不吃不喝这样，嗯、然后就是画画画画，<哪>然后到十二个小时结束，然后第二天呢，你就要去简报你的设计理念。嗯，然后你知道我那时候意大利文很烂，对吧？<笑>我就想说，哦，惨了。然后我就赶快哦，就是抓几个就是 key words， 恶一下一些单字。然后我就用那个十几个很破的意大利文单字，就这样子简介
3: 。哎，结果
4: 我后来第一名，我就考进去了。其实大家都会觉得说啊，外国学校多好多好。其实我真的觉得。没有，就是如果就硬体来讲，其实你不用期待太多。台湾很多学校的硬体设备是真的很好，嗯、那欧洲有一些学校真的比较古老嘛，嗯、所以它就是教室、黑板、桌椅就这样。哇，<笑>你不用期待太科技先进的东西，这样。呃、我记得那时候研一的时候，嗯、哼哼其实是可以用电脑，那时候有三 D。可是老师却叫我们徒手，嗯、就是画一个剖面图，还是希望你们用手绘的方式。对，他说电脑当然他会帮助你，他会自动化帮你做很多事情。嗯、可是如果你没有经过手绘那个阶段，嗯、其实你不知道说这个概念会是什么。嗯、我记得我第一个作业就是画一个很大一个透视图，我是要趴在地上画，然后那个透视图有几百个点，你要用算出来的。嗯、然后那时候就觉得说，嗯、哇，室内设计其实是一个非常理性兼感性的一个学科。嗯、然后我记得那时候画完第一个作业，趴在地上画，有两公尺，乘两公尺这么大。画完、嗯、<哼>之后，我觉得哇，天哪！我觉得我真的是人生巅峰了。<笑>对。然后有一次在考色彩学的笔试，那因为我们大学有学过色彩学，嗯、可是你要知道用意大利文，<哪>然后老师还不准带字典进去，然后我就傻眼，嗯、我就开始猜题目，<笑>然后那边转铅笔这样，同学很快就写完，就都离开教室，就只剩下我，嗯、<哼>就老师就默默走到我旁边就说：“嗯、我可以告诉你答案。啊”我就很惊讶，说这是一个陷阱嘛？然后他就说：“我真的可以告诉你答案，因为我知道你很努力
1: ，你是因
4: 为语言的问
1: 题。他说：“
4: 其实分数一点都不重要，重要的是你到底在这个学科上你学到了什么。”哇！当然后来我还是凭着我的骨气<笑>，没有叫他帮忙，但是我就过了啦。我还是过了，而且我每学期都是排名前三的。就是其实那个时候我每天就是早上八点的课
3: ，然后呢
4: 可能跟同学讨论一下，回到家带就八九点，然后我就开始煮饭，因为在意大利外食很贵，然后我就会坐在沙发上看新闻，因为要训练我的听力。然后吃着吃着我就会睡着，倒在沙发上昏睡，然后睡睡到大概十二点一点我就会惊醒，然后我就会开始收拾啊。洗澡，那我就开始做作业。嗯，嗯因为他每一堂课其实都是要做作业，其实课业非常的繁重。嗯，嗯虽然表面老师都说哦都可以啊，可是就是大家其实凡事更不可以，就是你其实是要拿出一些东西来。嗯，然后一直工作到四五点，然后我就会有时候会趴在桌上，有时候会上床小睡一下，睡到七点，然后又准备出门去上课。就是那一两年都没有办法睡在床上，就是<哇>。<笑>就是会抱着晚餐，然后直接昏倒的那种状态。好、嗯哦、辛苦、哦！然后六日就是要去买材料，嗯、或是跟同学约做模型什么的。嗯、现在回想起来，就是那个是一个很特别的经历
1: 。除了刚刚这种课业上的辛苦之外，还有遇到什么样其他的问题或困难吗？
4: 其实最困难的应该是一开始吧。我记得那个时候，我先去学三个月的语言学校的时候，一开始是靠台湾的这个留学中心。然后我最记得是我刚到的时候，我就发现，天啊，我在我住在一个古堡，就那个房子大概五六百年，嗯，这对他们来讲是一个很正常的事情。然后那个时候语言又不通，然后因为意大利文，如果你不熟的话，听起来很像在吵架。然虽然他们说很像歌声，但当时对我而言就是在吵架。嗯，然后他们就讲话又很大声，就觉得很大凶哦、喔
3: 。对，就
4: 说为、哦、什么要凶我，然后就觉得很恐怖这样。<笑>嗯、然后呢，我当时就是中介帮我找那个房东，然后我就租了。我那个时候是跟我同学去的嘛，所以两个人一间，但是房子就非常的简陋，就是就是真的是只有床跟桌椅就没了这样。嗯嗯嗯、然后后来过了一个多月之后，突然那个时候房东就进来，他就说，因为那个时候在那个城市有爵士音乐节，嗯、然后他就说他要在我们两张床中间再加两张床。<笑>啊，
1: 要再进，要再收人就对了。对，而且
4: 就变成说你只有侧身可以过。然后我就说，那房租会变少吗？嗯、他说没有啊。啊
5: 然后高高那我的同学就
4: 非常的生气，嗯、他就开始跟他抗辩。可是那个房东就是你知道，很块头很大，然后很凶。嗯、然后我同学就问我说，要不要搬出去？嗯、可是那时候你知道，年轻气盛，觉得说。哎、欸，我都缴了三个月的房租哎、欸，凭、嗯、什么是我搬对吧？嗯嗯嗯、然后那个时候我同学就先搬出去，嗯、结果果然那个音乐节到了，他就真的塞了四个人，<哪>就是双人房塞了四个。嗯，然后呢，而且他每天早上他就是七点就会开门。就骚扰你，嗯啊、然后就是一直说哎起床啊什么什么，就很夸张哎。而且他还是个男的，嗯、就我记得有一天晚上他就要我搬走，然后他就说你现在就要搬走这样。嗯、然后呢，他就要就是做事要打我。哎、<呀>然后我记得那个时候，你看我意大利我很烂嘛，我才刚去，嗯、然后我就我这哪来的胆？然后我就对着他，我就说好，你打你打，如果你打的话，我就去警察局说我全身的伤都是你弄的。嗯嗯嗯、<笑>然后哎、欸，我也不知道什么他听得懂哎、欸。嗯嗯<笑>就突然肾上腺素狂飙，然后<笑>我讲了什么？意大利文突然变得超好，<笑>我觉得有点意大利文跟英文混杂。嗯、然后就后来呢，那个房东就吓到了，他就覺得说：“哇，这个人怎么那么嚣张啊？”就是，<笑>然后我就没有再怕，那个整个就是气焰高涨。嗯、<哼>可是后来过了几天之后，我同学就来劝我，就说：“啊，就是我们还是要防小人啊，你毕竟还是危险的。嗯”然后后来他就帮我临时找了一个就是房间，嗯、<哼>可是我记得他当时帮我找的时候就是。中间会有半天是我还没有办法进去，因为那间房子还有人在住，嗯、<哼>所以我就拖着行李，你在意大利的街头漫步，然后我就酸的感觉，对，然后我就到了一个山顶的停车场，<笑>我就看着山下的房子，嗯，虽然照片上看起来很美，可是当时我心很凄凉，嗯、然后我就想说，我都不可以打电话给远在地球另外一端的家人，嗯、因为第一他们也帮不了你，对啊，第二他怕他们担心啦，对，而且他们也没有办法解决啊，对啊，然后我我就坐在那个山顶上大哭，然后路过人都觉得我。怎么那么悲惨？拖一个行李箱，差点没有要给我钱。然后哎、欸，我也很妙，我哭着哭着我就睡着了，嗯嗯、我就倒在那个长椅上。结果后来我醒来的时候已经傍晚，然后我就拖着行李，哎、欸，我就进去了那个新家。从那一次哭过之后，我就知道，其实不管怎么样，这个世界有多爱你的人，或者世界多大
3: ，嗯，可
4: 能有一天，真的你会找不到你容身之地，或者你可能真的就必须去独自面对，嗯。从那个时候，我的性格就大变，嗯。为什么这么说？我就变得比较强悍。
3: 就是因为其实以
4: 前在台湾，就是家里都会把你保护得好好，讲话就很温柔这样子。可是，在意大利，如果说你不为自己的权利去争取的话，你是个外国人，其实没有人会听到你讲话。哦，但是我觉得我也蛮幸运是在意大利，因为其实意大利人。是比较没有种族歧视，而且相对的，如果你意大利文讲的好，他是会很愿意跟你当朋友。嗯嗯嗯那当然，我也就是我也听过很多朋友在不同国家遇到的一些被歧视的话题，因为那时候大家都很羡慕說，说哇，你在意大利生活好棒，什么？我都觉得，其实在国外能够定居生活，人都是相当的不容易。
1: 那回顾过去这些种种的辛酸还有无奈，如果说我们在碰到心累的时候，安吉妙有没有很喜欢或者是觉得很适合鼓舞自己或者是抚慰心灵的一首歌，可以推荐给听众朋友们呢
4: ？我那个时候疗愈自己的方式就是听很悲伤的歌，然后就大哭这样。哦、对我其实蛮推荐一部电影，嗯、哼哼呃，那个电影就是李安导演的《少年派的奇幻漂流》嗯哼哼。嗯我那个时候刚回来台湾，嗯、哼哼然后我进去了电影院。看了四遍，然后我每一场都哭得稀里哗啦。嗯、<哼><笑>对我而言，就是其实人生就是有起有伏，嗯、哼
3: 哼然后
4: 你要怎么去看待？有时候你会觉得说上天是这么的不公平，嗯、哼哼可是如果你换个角度看，就像我联靠睡着了，嗯、哼哼你是可能到很后面才会知道，原来上天的安排是这样。嗯、哼哼每一个事件或课题的发生，它都是一份礼物，它都是让你可以变得更好的方式。嗯、哼哼然后这部电影的主题曲《Paradise》。Co-Play 的，我觉得呃好听，而且其实真的是在你心情沮丧或低落的时候，也许可以给你点力量
1: 。那我们就休息一下，现在来听听这首由 Co-Play l d 所演唱的《Paradise》。
5: 七二九欢乐到永久 ，FM 八八点一就是要你听。Hello， 我是阿丽，你现在收听的是是新广播电台。
1: 接下来第二单元，奇怪的知识增加了。我知道安吉妙有很丰富的各项经历，尤其是在艺术以及设计的部分。那我想请问安吉妙在年轻的时候参加过任何的展演之类的活动吗
4: ？啊，其实蛮多的，因为大学的时候我们就会被规定各展啊，嗯、展一定要办展。对对对，嗯嗯我后来主修是理论。但是我们一样要写论文，然后我们一样也可以办展，嗯、<哼>所以我那时候也办了，比如说跟同学办了女性电影展，嗯、<哼>然后还有陶艺展、版画展，嗯、<哼>还有不同的联展。嗯、<哼>那后来到了国外，在意大利，呃，当时那个室内设计的学校那个老师都是蛮有名的，包括像那个品牌 Alessi 的一些呃设计师都是我们的老师，嗯、<哼>所以当时呃，其实我们是蛮有门路去。办一些展，然后我也参加过米兰的这个家具设计展，嗯、就是米兰每年都会办的一个很很大的设计展。嗯、然后那个时候，我们也以学校名义，就是我有参加了，就是青年设计师的这个部分
1: 。那在这么多的展演经验过程中，有没有哪一次让你觉得印象最深刻呢
4: ？呃，其实，在米兰那个展啊，我觉得。是让我真的到了一个国际展的状态，然后那时候还年轻，然后演技还没那么多，然后就觉得说哇大开眼界，就是世界很有名的一些设计师，嗯呃，当然是局限在家居，因为它是一个家居展，但是就是当你看到一个家具被设计成像艺术品的时候，你就觉得。天呐，就是哇，还可以这样做，嗯、所以我记得那个时候我参展的时候，呃，虽然我的作品也受到人家好评，但是对我而言更多的是这场经验，让我就是认识了一些真的很有名、很厉害的大师，嗯、然后我也觉得好荣幸哦，可以有这个机会。羡
3: 慕哦
1: 。<笑>那在米兰毕业之后，就是直接在意大利工作了吗
4: ？呃，其实那个时候我在米兰念书完了之后，老师是会 offer 我们一些就是实习的工作嘛，在他的工作室，嗯。当时我是有接了一些，可是那时候就是，呃，谈恋爱了， oh. 呵呵所以那个时候因为我在米兰，但是当时的恋人是在罗马， mm hmm. 所以我们就这样经过了三年的这个远距远距离，然、oh. 呃、交给那个意大利铁路局非常多的钱，<笑><笑>对，所以那个时候我其实实习没多久之后，我就为爱奔赴了罗马， oh. 对，当时大家都觉得说天哪、啊，就是米兰，毕竟它还是一个相对比较。时尚之都，对，而且他离欧洲的中心是比较近。嗯、
1: 而且如果说念设计的话，感觉待在米兰好像会比较
4: 适合。<是>嗯、<哼>所以，但是你知道，我就是一个，当时就是一个恋爱脑，就是、oh. 呃、爱情绝对大于面包呢。<笑><笑>对，大家不要学我。<笑>对，所以那个时候我就觉得说，我到哪都可以活吧。嗯，对，而且我也没有执着一定要做室内设计，当时是这样想。嗯哼嗯哼因为我个人对于学习这件事情是非常喜欢。大家看似好像说、欸、这就是你要走的专业，可是对我而言，它就是一个学习的经历。嗯，我好像就是在收集世界上有趣好玩的东西这样。嗯嗯所以那个时候我就。毅然决然为爱奔赴罗马。嗯嗯可是到罗马之后呢，你就发现，哎、欸，你没有老师的人脉了，哦、然后你又刚毕业，嗯、你就是又是个外国人，你什么都不会。哇！呃，我就开始，<笑>我觉得我真的那时候胆子蛮大，我就自己做了一份履历。嗯，然后我就罗列罗、嗯嗯、马有哪一些工作我可以做。嗯哼，因为当时你的我的语言也不是说非常非常好，虽然已经可以沟通，嗯嗯所以那时候我就想说，哎、欸，我还是希望做跟艺术相关的。嗯,嗯，所以那时候我就。自己捧着履历一本，嗯、然后我就开始在罗马各个美术馆、博物馆奔走，这样说：“嗯欸、可以用我这样。<笑>”我觉得我非常勇敢，而且我都直接说我要找馆长，<笑>大家都觉得我认识馆长，<笑>对，好好笑。嗯、然后很妙的是，我都大部分我都可以见到负责人，就是馆长之类、嗯、呵呵然后我觉得在高位者，大部分人都非常的谦虚啦。嗯其中当然有几个接待我，那有一些就是，比如说是规定比较严格，但他就不可能随便冒用，就是录用我。嗯，哎，结果后来我就到了一个罗马东方呃美术馆博物馆，他是国家的
1: 、嗯、哦，国家级的美家馆的，馆而且当时
4: 接待我是那个亚洲区的负责人，他、哦、是意大利人，但讲的非常流利的中文。哇，对，然后呢，他就说，嗯，好、哦，那我可以介绍你去我们市中心的博物馆。嗯、也许你可以在那边工作，他就帮我写了一封介绍信。嗯，他没他不认识我，然后他就帮我写介绍信，我就第二天我就捧着那个我就去了，在罗马市中心的那个历史悠久，真的是在古堡里、皇宫里的一个、哦
3: 、呵呵呵一个哦，那個
4: 、建筑真的很漂亮，嗯、然后我就进去。了。然后呢？当时呢，因为我是被介绍，所以他们觉得说我应该大有来头， uh huh. 所以他当时就跟我就把我推荐到了中国画部门，就他们有他们自己有馆藏，嗯、对，然后他们有分中东啊、印度啊，就是把亚洲也再区分的更细这样。那、嗯、那时候我就被分配到中国画的部门，嗯、<哼>然后要协助他们办展览。然后后来呢，就是他们知道我主修的是艺术史、艺术理论嘛，在大学的时候，嗯嗯所以那个时候我还额外做一份非常特别的工作，就是帮协助他们去鉴定这个中国画，然后并且因为他们会到处去购买，就是画作嘛、古、嗯、古董之类的，所以那时候我就是协助他们去做这件事情，然后并且去分析上面的诗词，然后我要做翻译，还有落款，然后我要用意大利文写这幅画到底在画什么
3: 。哦，然后就觉得
4: 我每一天都在写论文，你知道吗？但是我那时候就觉得我身负重任，因为就觉得说好像可以把这个中国画的美，就是介绍给大家。然后我就用很破的意大利文去写，就是这些简介。然后还有一件很特别事，就是因为中国画是跟那个纸类修复是很有关系的，所以当时有一个纸类修复师，因为我们常常接触，然后他就说：“哎，我现在在找传人，因为纸类修复是一个很枯燥、的专
1: 精
3: ，对，就是你每天
4: 就边在关在小房间里，然后就修那么一点点东西。”嗯，这个工作其实是蛮寂寞的，真的、哦。然后他就说，哦、所以很多年轻人是不愿意学的。嗯，然后他就说，你要不要学？我教你。而且我可以协助你去考试，因为他们修复是有专业的学校，嗯、然后要考拉丁文、考化学、物理，就是非常的严格。嗯嗯、他就说，我可以协助你进入那家学校，然后我可以倾囊相授我所所有的技能。嗯、<哼>其实这对很多人来讲都是一个梦寐以求的机会，啊、因为它非常的有名。嗯、<哼>可是那个时候，因为我体验过，就是在修复室的工作，嗯、我就觉得他其实跟我不是很适合。我比较希望的是跟人去做接触，接嗯、或者是我也喜欢办展览，嗯、而不是在那个房间里。嗯、所以那时候我就忍痛拒绝。嗯、可是我也学了一些，就是他们的修复的技巧。所以我就觉得，哦，我蛮感恩那段过程的。
1: 嗯，那我看到安吉妙在舒富比拍卖公司也有工作
4: 过，是吗？其实那个是打工，苏富比都会希望去找艺术相关科系的学生来打工。嗯，就是他们会在拍卖会的时候之前，他们会先办一个展览，嗯、<哼>然后他们需要布展的人，然后需要专业的人去。去做这个布展的动作，嗯，然后在拍卖的当天呢，他们也希望有人可以去介绍这些东西。他们还来学校挑人，我还记得，然后<笑>他们就指定要，比如说学艺术的，然后比如说女生，然后大概什么样子。嗯、<哼>然后我记得那时候我就很荣幸的被选中。嗯，然后其实苏富比大家都知道，他是一个世界级的拍卖公司。对，然后我在那边前前后后也替他们工作了两三年，因为他们一年会拍好几次嘛。嗯<哼>然后我都很有幸的参加。嗯。然后我曾经就是有协助过他们中国化部门，然后还有那个珠宝部门。然后我觉得我最深刻的就是珠宝部门。你知道那个时候，我记得我们就站在展柜前。那我是一个对珠宝就是一窍不通的人，我就觉得哇好漂亮这样子。可是当那个大家喊价钱的时候，你就说哇天哪，就是一个天价
3: 。然后那
4: 个时候我们还要负责把珠宝给客户看，有时候要戴在我们自己的手上这样子，或者是身上。我觉得那个是一般人很难接触到的。就是说我可能触碰了几百万美金的珠宝，嗯，然后保安全部都在看着你，然后你就带给他们看，<笑>你知道你在可能没有机会去带这些东西<笑>。然后我们也要协助卖买家喊价，嗯、<哼>有一些买家他并不愿意露脸，嗯、<哼>所以他就会用电话。嗯、<哼>对，嗯、哼哼所以我们也曾经帮人家喊过，然知道几百万、几百万的家所以得哇，好爽哦！代替电话喊的那都是更大咖，嗯，因为他不会在现场。对。然后你知道，当用别人的钱喊买东西的时候，非常过瘾，非常爽，而且那个加的时候就是那种以几百万起跳，所以觉得<笑>哇，好爽、哦。<笑>当然，在苏富比我也学到很多专业的知识，比如说布展，嗯、还有他们怎么样去采购或是鉴定这些画作或是物品的时候，嗯、就觉得啊，每一个行业都非常的专精。然后我也觉得那是让我大开眼界。嗯
1: 、那安吉庙是一个室内设计师嘛？那你在意大利，呃，不管是罗马或者是米兰，有曾经在当地接案过吗
4: ？有，后来在罗马，呃，我就在博物馆工作的时候，然后当。当时也就是渐渐融入了当地的生活，嗯、然后我就接触了一些华裔，比如说一些中国人或者是华侨，或是台湾人、日本人，在那边开的餐厅或是商店。就我一开始是做比较商店、餐厅的设计
1: 。那我有看到安吉妙的个人简介啊，就是你还有在意大利有担任过翻译吗？对，这个
4: 是一个很特别的工作，就是那个时候在博物馆工作了几年之后，然后因缘际会的，就是发现哎。博物馆旁边呢有一个单位叫移民署，移民署附设有一个叫做类似移民教育中心。嗯、因为当时意大利是一个意大利是一个天主教国家，然后它里面有梵蒂冈，嗯、所以它对于很多移民而言，它是比较宽容处理，相对于其他欧洲国家，它是比较人道的国家，就它就收这样子。嗯、虽然这当然就造成了欧洲的很多责难，但是它碍于梵蒂冈，所以它还是收。嗯、可是这些移民可能很多他都不会意大利文，嗯、甚至没有接受过教育，嗯、所以他们就是。是开了一个叫移民教育中心，就协助这些移民，不管是投毒还是正式来的，在学校、医疗，甚至法庭，啊、呃，就是生活的各个面向，区公所他们会提供协助。那除了翻译之外，可能也会提供生活上的协助。然后那个时候，我就一开始是他开了一个课程，就说，哎、欸，他要培训这个。呃，移民教育中心的这个翻译者啊，反、呃嗯、应该他们叫做协助翻译者这样子。嗯哼哼，然后我就觉得，反正下班了嘛，就去旁边上一下课也不错。<笑>基于爱好学习的心态，我就因为你
1: 刚刚从节目的一开始一直讲到现在，给我的印象就是你的。意大利文是很不好的，是不够好的。哦、可是居然可以在意大利生活一段时间之
4: 后，可以接下这个翻译的工作。其实从学校毕业之后，嗯，其实那时候刚进学校不是都不会嘛。嗯、<哼>然后呢，但是意大利人真的很热心，嗯、<哼>同学就是我听不懂老师讲的话，然后老师说要买什么什么，然后同学就会拉着我去买。而且我在那个学校只有一个日本人跟我一个台湾人，其他人都是意大利人。我记得上完第一年的课之后，我瞬间什么都听懂了。<笑>就是从完全都零，都是啊他在讲什么，到瞬间都听懂。嗯，可是瞬间听懂，可是你讲可能还是离啦啦嘛，而且甚至看还是有时候会困难。所以我那时候除了就是每天听新闻之外，嗯、就是我会买菜的时候，我就会跟菜贩聊天。嗯，嗯这个菜怎么用啊？什么什么？嗯嗯嗯啊、意大利人其实非常爱聊天。嗯，去喝个咖啡，他也要从你祖宗八代开始。嗯、然后我就觉得这个习惯就是帮助了我，因为他们就很热烈的说，对这个菜我跟你讲，意大利菜真的是最棒棒。然后呢，你就要这样这样那样。在公车上，我也会去听人家讲什么。然后如果他一直重复一个字，我就会去查说这个字到底有什么意思。嗯、所以我其实是从生活上去学。哦、所以我上了一年的学校之后，突然有一天就觉得，哎、欸，我怎么都听得懂？<笑>对。然后，但是当时我在听不懂的时候呢，意大利人讲的英文又口音很重，所以我每次下课听不懂的时候，我就会。扒着老师，就是要他再讲一次这样子，然后老师可能就是被我炉到，就是所以他们就会可能又很耐心，会再讲一次这样。所以我第一年就是哎，就这样，你知道起起伏伏的过了。可是我第二年之后，因为听懂了，然后我胆子也就比较大了，也比较有底气，我就会开始跟同学或是跟生活周遭更多的交流。所以我毕业之后，其实基本的生活是完全没有问题。然后后来在博物馆又增加了一些比较专业的知识时候，其实那个时候意大利人算已经。还不错了，嗯哼嗯哼对对，所以那时候我就觉得说，哎、欸，而且去上这个学习的课，相对而言对我的意大利训也是非常的有帮助。其实我那个时候大部分都是在学校帮助一些移民的小孩子融入学校，嗯、哼哼然后还有在医疗机构协助他们就医。
3: 嗯、<哼>然
4: 后在这个过程中，其实我认识来自世界各地很多的这个翻译者。嗯、哼哼哼然后我记得常常我们就会轮流煮自己家乡的美食，嗯、哼哼哼我就觉得哇，就是其实那时候你真的觉得说世界其实就是这么的近。我也很感谢有这段机会让我可以认识这么多不同的人
1: 。那有这么丰富多彩的国际工作经历，有没有你现在觉得很贴合当时心境，或者是？是自己很喜欢、很有感触的一首歌，想在现阶段和听众朋友们分享呢
4: 。其实有一首歌是老歌，就是《花的 Wonderful Word》。除了它很好听之外，我觉得其实有时候我们会觉得说，我们好像一定要去世界的哪里去做什么。我觉得可以去，但是我们也不要一定觉得说，外面的世界一定比较美好。嗯哼，其实你的身边就是你的世界，你可以广义的去走出那个世界，也可以把你自己的世界过得很好。
1: 那我们就休息一下，来听听这首由 Louis Armstrong 所演唱的《What a Wonderful World》。
2: Smooth, then I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful.
1: 美好的一天就从收听世新广播电台 A N 七二九 F M 88.1 开始哦。广播世界魅力无限，世新电台带你体验。您现在收听的是世新广播电台。接下来第三单元，想再和你聊一聊。我想请问安吉妙当初是为什么，又
4: 是如何成
1: 为一位宠物沟通师的呢？有去进修或者是上课吗？其实
4: 我开始接触身心灵是大概七八年前，我从意大利回来，嗯、<哼>然后。理由就是因为情商，所以我就是很想离开那个伤心地， oh, 然后回来之后，为了自己疗愈自己， mm hmm. 我就开始学习了身心灵，那、mm hmm. 接触了这一块领域。呃，虽然后来我就跑去开餐厅了，就是又开始不务正业。嗯，<笑>然后我记得开餐厅过程中，我就是呃住在我那时候我爸爸的画室的一个工作室，因为离我餐厅比较近， mm hmm. 结果就常常会在路上遇到一只猫，那我也不敢摸它，我就觉得猫好可怕，这样有爪子。可是他每次都看着我，然后我们每次都四目相望这样。直到有一天就是冬天嘛，然后我就看他在角落，嗯、我觉得很可怜，我就让他进入了我们大楼的这个楼梯间。嗯、结果过了几天之后呢，有一天就是我就听到门口有喵叫，<笑>然后呢，我邻居就按铃说：“哎、欸，小姐，你的猫怎么跑出来了？”你知道我在开门的同时，他就进我家了。对，然后我就想说傻眼，结果后来我知道他走了，他都不走，我就跟他讲说，难道你要我养你吗？然后他就一副听就好像是啊那种感觉。然后我说，可是，可是我不会照顾动物，如果你要我养你，你就要自己照顾自己。然后他就躺下来，然后我就想说，好，我觉得我要尊重自由意志，所以我就把门打开来，我说，如果你你要留下来，你就留下来，但是我们关上去以后，我就不会再让你走了，因为这里不是旅馆。如果你要走，我现在开十分钟，你可以选择。嗯哼，结果他完全没有要走。嗯，然后我就想说，嗯、好吧，那我就养你吧。然后我就开始养他、嗯、看书啊，各种学习。<笑>然后后来呢，就是我为了了解他，我就去找了宠物沟通师，跟他沟通。嗯、可是很妙的是，他一开始就拒绝沟通。嗯，那个宠物沟通师就说：“我退你钱好了。”他不想要跟我讲话
3: 。啊、他说：“我的
4: 主人明明就会跟我讲话，我为什么要跟一个外人讲话？”然后我就说：“嗯、我不会跟他讲话、啊。”他说：“你讲的话他都懂、哦、而且他讲的话你都懂。”我说：“哎、欸，有吗？”<笑>后来我就劝我的猫，就我们还是做了这个沟通。然后在最后的时候，宠物公司就跟我讲说：“你的猫叫你去学宠物沟通，因为它以后就可以跟你讲话。嗯”哦，这就是我为什么学宠物沟通的原因。嗯
1: ，那宠物沟通师主要是在做些什么呢
4: ？其实宠物沟通就是很字面的意思，就是就很像翻译。嗯,嗯，我是四主跟动物的翻译官。
1: 嗯
4: ，这是最简单直白的解释。
1: 那依照过去的个案，有没有哪一对四主跟宠物是让你觉得印象很深刻的
4: ？我经历过个案非常多，那我觉得都很感动，嗯、然后也都很有收获。我一开始曾经误打误撞开始接的第一起离世沟通的案子，嗯、这个离世沟通的案子是一开始是我的朋友，他呢要找他走失的猫，其实找走失不是很容易。那我还是觉得说好，那我就帮他。嗯、结果在沟通的过程中，我就发现，哎、欸，他竟然奄奄一息了。嗯，就是他被野狼不是野狼，野狗攻击这样，然后呢，当我看到的时候，然后我就告诉我朋友说，他就非常难过。那只猫他后来就走了嘛，因为在我后来沟通的时候，他就也就过世了。但是就是差不多那个时间，然后他就告诉他说，其实呢，他会留在他旁边一阵子，就是他会他的灵魂会在他旁边，用各种形式告诉他他是存在的。然后过了几个月之后，我的朋友又来找我，他就说，哎、欸，她怀孕了。嗯、然后他他就说，他很想问说，那个小孩是不是他的猫来投胎这样子？好，那我又沟通了嘛。嗯、那这次他就已经离世了几个月这样。嗯嗯、然后我在沟通过程中发现，他就说那个不是我、哦，因为他已经很开心，他曾经跟这个四主有过一段这样的境遇，嗯嗯、所以他觉得很开心。但是那个小孩因为是那个我的朋友一直以来都很想要的小孩，嗯、所以呢，他就说，因为他很爱这只猫，所以他把这个思念。寄托了给这只猫，可是当这只猫离开的时候，嗯、这个猫就是围绕在它身边，用风的方式陪伴它，嗯、然后就给它祝福
3: ，嗯、以
4: 至于它后来就怀孕了。嗯、那我就说，哎、欸，那你你没有想要投胎，就是再到这个四主的身边吗？嗯嗯他就说没有、欸，哎，因为他觉得每一段体验都很棒。今天他成了你的猫，然后他跟你度过了一段愉愉快的时光。之后呢，他可能想要去当狗啊。或他现在成为风，他觉得很开心。嗯<哼>，然后那个时候我就觉得说，哦，原来是这样。可是四主就不开心了，嗯、他就说：“我怎么爱你，你怎么那么无情？嗯、我真的很希望你不回来，对，我,我真的很喜欢当，希望你当我的女人或儿子。嗯”然后那个猫就说：“不会啊，因为我跟你在一起的每个时光，我觉得都好珍贵。那既然你接下去你有小孩，那这个小孩也会跟你创造一段很棒的回忆。”我就体会到，哦，原来其实动物是很豁达的，他们其实没有执着这件事情。嗯、<哼>其实执着的人都是人，而且其实，在我的沟通过程当中，在离世沟通的过程当中，其实大部分的失主都会希望动物回来。嗯，我觉得这很人之常情。对啊。可是至少、嗯、<哼>至少我沟通过去，至少有一半的动物，其实他们是不愿意回来。不是说我不爱你，嗯、而是说我就是因为爱过你，嗯、<哼>我觉得我很开心。嗯,哼嗯,哼嗯哼，对。
1: 明天十月二十七日是国际黑猫日。老一辈的人呢，总认为黑猫不吉利；西方世界更是把黑猫塑造成女巫的宠物，代表不幸、阴间使者等等负面形象。这些呢，都造成他们在收容所里面成为很难被领养的猫咪。因此呢，由英国爱猫团体发起了定定每年的十月二十七日为国际黑猫日，希望呢能够藉由国际黑猫日消除人们对黑猫莫名的偏见。安吉妙，身为一位宠物沟通师，有没有什么话想对四主们说呢
4: ？其实我觉得四主都是很幸运的人，因为每一只动物来到我们的身边，它都是要带给我们礼物的。其实最重要的是，它要让我们体会什么是无私的爱。它其实不是我们的玩具，或者是我们的所谓的宠物，或者是只是一个陪伴的东西。它其实真的是来教导我们学会无私的爱，并且让我们知道，我们其实不必成为谁。我们就可以被深深的爱着，这是我自己在养的过程跟呃沟通过很多个案的过程中发现。然后这份爱是它可以让你滋养很久，就是不管你曾经受过什么伤，或者是你在生活中遭遇什么挫折，当你回到家看到那双眼睛，它的全世界就是只有你，然后它的爱是全然的。你不管在社会上过得多么糟糕，对他人就是你就是世界上最好的那一个。我觉得我们每一个人都已经够好了，就是我真的很想要告诉世主：如果你真的打算要养动物，就请好好的去体验这份礼物，不要去呃随便的对待，因为你也不希望随便的被对待吧？嗯，对。然后当然千万不要弃养，因为我觉得你宁愿不要养，嗯、难道你也喜欢被人家丢掉吗？嗯，对。我觉得将心比心，然后你一定会获得非常非常多的爱跟礼物。
1: 那安吉妙最近在宠物沟通还有工作的这个部分，有一些什么样子的计划吗
4: ？呃，其实我。不是只有做宠物沟通，我还有做那个玛雅的天赋解读，嗯，对于自己有更深的探索。然后还有，当然是我的本业，就是艺术治疗，啊、嗯，艺术疗愈，就是透过艺术方式去更深一步的了解自己。嗯嗯嗯之后呢，因为应那个客户要求，所以我会开始教授动物沟通跟那个玛雅的课程。嗯嗯嗯然后我也继续会服务一对一，甚至会呃，就是一对一的陪跑计划。然后呃，开设主题性的工作坊，包括。金钱、关系、爱情等等的，还有爱自己的这些主题性的工作坊，呃，希望可以带给更多个人或是团体或是企业，对他们会有更深一步的帮助。如果听众
1: 朋友们对宠物沟通或者是心灵疗愈方面的课程有兴趣的话，欢迎大家上安吉庙的粉砖，都可以看到相关资讯。那节目的最后，安吉庙有没有很喜欢或者是对自己觉得特别有意义的一部电影，想要推荐给大家呢？
4: 呃，除了刚刚我说的那个少年派之外，呃，其实我最近看到一个日本的动漫叫做《同居人士猫》嗯，它现在其实在 YouTube 上是公开的，大家可以去寻找。嗯、<哼>那这一部卡通呢，其实我觉得非常感动，因为它就是叙述了。有点像我历程，他是被迫养了这只猫。Uh huh huh. 然后呢，他是用双方的角度，比如说他用人的角度怎么看，跟猫的角度怎么看，这样。Uh huh huh. 然后你会非常的深刻的知道说，说原来我们人常常以为的这个角度观点，其实对猫来讲完全不是。当然，最后他们就是成功的成为，你知道猫奴<笑>跟主子。Uh huh. 然后这也是。我很想告诉大家，就是其实我在学动物沟通的过程中，收获最多的是我会学习到了用不同的观点去看待世界，因为我们人常常只会有一个观点，就是自己的观点。可是动物它是没有观点的，它是全然的接受。所以我常常告诉我的猫说：“你是我的大师，<笑>因为学习跟它用不同的角度，用动物的角度看世界，你会发现另外一个新世界。”
1: 九月初，元宝和安吉庙还有另外一位也是猫奴的朋友，我们一起去看了舞台剧《猫奴回旋曲》。那我很喜欢剧中以猫咪的角度来观察、提醒人类一些我们在生活中的盲点，还有人际关系的误区，以及我们也应该适时的像照顾宠物那样好好照顾自己、宠爱自己。节目的最后，我们就来听听日本动画影集《同居人是猫》的片头曲《再也不是一个人》，还有片尾曲《我的位置在你身边》。今天非常感谢宠物沟通师安吉妙来上节目接受专访，也谢谢大家收听这集元宝的戏法空间。那我们就下集继续在空中相见喽，拜拜！谢谢大家，谢谢元宝，拜拜。
0: asa が混ざり合う。